1: Folytatódik a Millás reggel. Jó reggelt kívánunk. 8 óra 10 perckor. Továbbra is Kántor Endrével. És Gáborral.
2: Jött egy csomó közlekedési információ, úgyhogy szerintem gyorsan ezeket mondjuk el, mert vannak fontosak is. Uh-huh.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Két balesetről számoltak be, nekünk az egyik a Fiumei úton történt a Barostér felé, a Dologház utca közelében, a másik pedig a Soroksári úton, a Hentes utca közelében, ott is baleset nehezíti a közlekedést, ami nagyon rossz az m 0 déli szakasza, ahol az M1-es autópálya irányában, az M7-es csomópontban lezárták a főváros felé vezető lehajtóág, az aszfaltozás miatt kerülni a Balaton felé lehajtva az M7-es érdi csomópontjánál Budapest felé visszafordulva lehet.
1: De nem emiatt van dugó a az irányba, de az a két óra, ami az imént elhangzott, az valóban lehet, mert hogy az M0-as M5-ös csomóponttól alig nyugatra, még bőven az ötös út kereszteződése előtt indul az araszolás, illetve onnantól, hát ez szerintem több mint 20 kilométer lépésben, úgyhogy kivehet ez a két óra, úgyhogy ezt még nagy elkerülni és valószínűleg érdemes, majdnem a Dunahídig, tehát a nagy Dunahídig, tehát gyakorlatilag a, a hatos útig végig a Csepel-szigeten keresztül nagyon-nagyon-nagyon lassú
0: a nullás. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És ahogy beharangoztuk, ismét egy körképet fogunk tartani, mégpedig, hogy mi a helyzet most az észak-amerikai kontinensen Covid ügyben. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát, hát... sújtja az Egyesült Államokat, meg hát Kanadát is az egész járványhelyzet.
3: Így van, így van. Hát e, tulajdonképpen most mi körülmegyünk a világon is, megnézzük, hogy az elmúlt pár hónapban mi, mi változott, mi történt. A Covid-dal már többször foglalkoztunk, de most így kontinensen legyünk mert nagyon a, a minták. És most Észak-Amerika van ma e, napi renden, amelyik, e, hát amelyik hatalmas kontinens, ugye három országot nézünk, Kusa, e, Kanada és Mexikó, Ez közel 500 millió embert érint és hát ezzel mondjuk az EU összemérhető, mert az EU lakossága 447 millió, tehát elég, elég, elég jó a, a, a viszonyítás, az emberek, mint az usa is csak 331. Most a, a regisztrált megvetegedések globálisan ugye 21 milliónál tartanak most már, és ennek egy az USA hozza, tehát különösen érdekes azt látni, hogy mit csináljon egy ország, ahol a megvetegedés ilyen, 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 ilyen nagyságrendűszer szinten, azt lehet mondani extrém magas. Kanadában a megbetegedések tehát az 37-38 milliós nemzet, ott ezer fő csak, és Mexikóban pedig az egy 130 milliós nemzet, és ott 500.000 fő. Nyilván ezek a számok nagyon dinamikusak, és a jóig tudja, hol fognak megállni, mert az elmúlt, elmúlt időszakban azért nem a, a csökkenés volt a fő trend, hanem inkább az ellenkezője, de a, amibe, ami miatt ma foglalkozunk ezzel az elsődlegesen az az, hogy megnézni azt, hogy mit csinálnak az egyes kormányok, hogyan próbálják ezt a, ezt a, ezt a helyzetet e, kezelni. Világszerte egyébként a, a Covid-19 hatása durván 2,4 százékos GDP csökkenést fog vagy jelez előre, ami közel egyezik az usa a GDP csökkenésével, tehát az gyakorlatilag egy, egy viszonylag kedvező helyzet, van ahol kevesebb, van ahol több, Kanadában ez 8% lesz, még úgy néz ki, hogy Mexikóban ez 3,7 GDP, tehát ezt látjuk, hogy van ahol például Európa-ban is 10%-körlét is mondanak, vagy a itt, így úgy néz ki, hogy ez a régió viszonylag, viszonylag jól fogja tudni átvíszelni ennek a régiónak a sajátosságai eh, eléggé sajátosság, eltérőek a világ többi részétől. Azt látni kell, hogy például a munkanélküliség az USA-ban eh, nagyon megugrott a járványási időszakában, kintán 4,7 emelkedett, míg eh, gyakorlatilag eh, Kanadában ez nem volt annyira érthető, és eh, Mexikóban is eh, igazából eh, pár százalékos eh, növekedés volt csak, tehát eh, Mexikóban azt tudni kell, hogy egy nagyon erős a Bérgyártási képességük és a e, kapacitásuk, tehát az érdekes volt, hogy Mexikóban ez még e, ilyen nagy hatásukat nem, nem változ ki. Most, ha belemegyünk abba, hogy egyes országok mit csinálnak, akkor, akkor mind, a, mind a három országban is az érdekes e, áprilisi, márciusi esetekről beszélünk. Tehát igazából azt lehet elmondani, hogy március közepe óta Egyetlen egy ország sem, ezek közül egyébként az EU-ban sem hozott érdemi adó vagy egyéb ilyen különböző jutatási intézkedéseket. Tehát mindaz, amiről beszélünk, ezek a, ezek a csomagok, úgyhogy az EU-nál ez nem igaz, mert az EU-nál múlt héten beszéltünk ott a közelmúltban került elfogadás, egy nagyon jelentős csomag július végével, de az, amiről az usa beszélünk, ezek márciusi történetek. Az USA egyébként ennek a járványnak a kapcsán egy 2 milliárdos, tehát egy 2000 milliárdos költségvetési extra ráfordítást fogadott el március 25-én, ami azért, azért érdekes, mert, mert gyakorlatilag ezzel aztán végképp előtték az amerikai költségvetést, amely nagyjából azt lehet mondani, hogy az első világháborúig volt egyensúlyba, de aztán szépen lassan arra szólt föl, 79-ben már azért már emelkedett jelentősen a költségvetés, de, de az elmúlt években, tehát 2009 óta, ez gyakorlatilag szinte annak a duplázását, annak a hiánynak a duplázását jelenti, tehát azért azt látszik, hogy Amerika nagyon komoly figyelmet fordít ennek, nyilván azt is tudni kell, én nem vagyok makroközgazdás, de az usa dollári dollari világpénz, tehát abból finanszírozni egészen másik költségvetést, mint mondjuk egy magyar forintból, vagy mondjuk egy bármilyen kanadai dollárból. Ami, ami e, lényeges az, hogy ez a, ez a nagy csomag, ez, e, ahogy múltkor is néztük, e, több területre e, borszik el. Ennek egy része e, a, a, a hát valami fajta likviditási támogatása vállalkozásoknak, a rászólóknak, rászorulóknak, különböző munkanélkülket, e, munkanélküleket, segíteni intézkedések az egészségügyi rendszernek valamilyen fajta támogatása és különböző adójelenű intézkedések itt vagy a, a, a gyakorlatilag a, a foglalkoztatás növelése vagy beruházások erősítése vagy valami fajta likviditás növelés. Na most az USA-ban azt lehet erre mondani, hogy a, a, amit látunk, az az, hogy ez a bozzasztó nagy csomag, tehát ez egy történelmi léptékű csomag, ami e, nyilván nem költenek el, tehát ez 20-20-tól e, 30 e, fog, e, fog hatni, de gyak, gyakorlatilag az összes hatását már 20-21-be ki kéne, hogy fejtse. Tehát ez a, ez a, ez a csomag, ez alapvetően köl, köl, tehát különböző kölcsönrendszerekre épül, tehát itt különböző kisebb, kisebb nagyobb cégetnél E, tud e, e, a ezer tíz, alkalmazottak e, meg nem haladó mértékben és két és fél milliárdos forgalom cégetnél, hogy gyakorlatilag kölcsönöket tudnak nyújtani e, hosszabb távú kölcsönöket Ezek, e, ezekről egyébként olvastuk is talán pont így mondtátok el valamelyik korábbi adásban hogy itt volt az, ahol egy élemes fiatalember e, sportahozott meg egyéb minden dolgot vásárolt belőle amiből szinte látszik, hogy ez a projekt megy az mindenki visszaélés volt, és azt hiszem így is került ki a, a, a hírekbe. Jó, de, de hát a,
1: hát... ugye önmagában az, hogy jobban megéri otthon maradni és fölmarkolni az alanyjogon járó pénzeket, mint elmenni esetleg dolgozni, azért ez mutatja, hogy vannak azért a rendszerben hiányosságok, és miután Amerika egyedül, a világ, említette a világpénzt, egyedüliként a világon megteheti, hogy az írgalmatlanul elszállt költségvetési hiányát Korlátlanul még tovább növeli, mert úgy is fogják finanszírozni, e, semmi akadályt nem látják, hogy észnékül osztogassák a pénzt, és adjanak mindenkinek amennyire szükség. Igen, ez
3: egy nagyon nehéz kérdés, főleg, hogy össze még lesz egy extra e, időpont a, a, az elnökválasztás kapcsolatban. Azt is e, külön hozzá kell tenni az a történethez, hogy e, most már azért az elnökválasztásnak a a, a, a kampány elég előtűsen folyik, tehát minden olyan intézkedés, amiről látunk, hallunk, az nem csak arról szól, hogy, hogy hogyan lehet a helyzetet javítani, hanem hogyan lehet látványosan valamilyen szinten politikai előnyhöz előnyhöz jutni. Na most gyakorlatilag, tehát az USA-ban ezt a programot, ezt egy, ezt, vagy, ha jól emlékszem, ezt egy ilyen. Okay, KERT-nek hívják, eh, aminek a, a, a koronavírus eh, Aid Relief and Economic Security Act, a, amelyiknek eh, a tartalmáról beszélünk most röviden, eh, és ennek, eh, ebben vannak ezek a, eh, köl, a kölcsönmodellek, itt eh, rengeteg támogatási modell van, írterveknek, és itt tovább, a, ami eh, 500 sző alatt, eh, a kisüzleteknek is van egy, eh, egy csomó olyan eh, támogatása, amit elérhetnek két éves adómentességeket adnak ez a adóhalasztást, tehát mentességet nem csak halasztást adnak ami, ami szintén kedvező, ami a likviditás javító, és az is látni kell a támogatásokat ugye Jóanországon beszélünk, ahol ez a fajta cseriti tevékenységet és is itt gyakorlatilag 25 a 10-15 a megnövelték ezeknek az adójogi lemolhatóságának az értékét Na most azt kell látni, hogy ezek, mondom, ezek máciusi tételek, nagyon, nagyon nehéz most látni, hogy ez mit hozott vissza. Azt látjuk, amit is folyamatosan jeleztek, hogy a tőzség visszapattantak, tehát az optimizmus ússával nem néz ki rosszul, de a, a nem szóval elfejteni, hogy itt a járványnak napja egy az az ban van. Nem tudom, hogy a járványi statisztikák mennyire megbízhatók, mert a többi kontinens is... Az összességében eléggé, eléggé hizagosan jelent, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy most tényleg ők a világvezetők vagy éppen valamelyik e, ázsiai ország, mert még India is csak két és két hát, Úgy 20. tűnik,
2: hogy az Egyesült Államokban nagyon jól dokumentált adatok vannak, és sajnos nagyon, nagyon előre is, tehát nagyon megszaladtak a számok, úgyhogy ugye ott több mint 5 öt, 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 millió 400 ezer bejelentett Igen. eset van.
3: Igen, de, de az a többi ország viszonylag kevesebbet jelent, tehát nagyon nehéz mondjam, hogy fogjuk Ázsiát nézni, és szerintem azért tanulságos, mert az USA-nak az adatai szerintem viszonylag pontosak és jó modellezhetőek. Tehát itt, itt, itt azt lehet látni, hogy nagyon komolyan a, a visszapatás úgy néz ki, hogy a, a, a tőkepiacokon erős volt. A gazdaság milyen gyorsan fogja magát visszaterelni, hát nehéz megmondani, de úgy tűnik, hogy az ország. A gazdaság ereje mérten példásan magas összegeket a költségvetés nem kimérve áldoz erre a célra. Azt is hozzá kell tenni, hogy az USA egészségügyi rendszere nagyon eltérő a világ több részétől, legalább az európai toll nagyon-nagyon és emiatt ennek a csomagnak van költségvetési, tehát egészségügyi része is. Ez nem, itt nem jellemző, tehát itt mondjuk Európában ezek a fajta egészségügyi, egészségügyi megerősített egészségügyi funkciók nyilván többet kiadás jelentek, de nem arról van szó, hogy be kellett volna vinni az egészségügyi ellátórendszerbe jó pár millió a ami azon kívül volt. Na most a Mexikó a következő ország. Mexikó az nem volt ilyen nagyvonalú, nyilván az erre erőforrása is lényegesen kisebbek, de Mexiko viszonylag jól vészeli ezt át, tehát ott, ott, ott gyakorlatilag kormányzati, ott költségvetési megszorítással kezdték, tehát gyakorlatilag befagyasztották a, a közférának a béreit, eh, ahol, ahol, ahol magas a, a magasan, eh, tehát a magas tisztségviselőket, kormányzati tisztségviselőség volt, és 25%-os bércsökkentésük volt eh, ez mint általános eh, a kormányzati területen, itt különböző, különböző támogatási közvetlen támogatások indultak meg a fiataloknak, illetve a munkanélkülieknek, illetve a, egyéb ilyen cselekvőképteleneknek. Tehát azt lehet látni, hogy nyilván itt is megvoltak a, a, az adómentesítések, akkor gyakorlatilag a, a, az energia tehát itt is egy csökkentési csomag, Nagyjából elindult, hogy, hogy befagyasszák, vagy valahogy stabilizálják a gáz és a, <coughs> a elnyétés energiárokat, és egy likviditási, uh, likviditási intézkedéseket léptek uh, be. Igazából Mexikóra azt látom, hogy ők egy ilyen 30 milliárdos uh, költségvetési csomagba uh, gondolkodtak. De, de messze nem olyan nagy ívű, mint az USA. Hát nyilván mondom, ez a két gazdaság pozíciójából, tehát ők egy bérmunkás, azt lehet mondani, hogy az USA-nak egy nagyon komoly feldolgozó központjává váltak, és e, hát ez, ebben, e, meg az ő mexikói e, pénzügyi hátterükkel nehezebb ezeket a dolgokat így kezelni. Na most, ha északra megyünk, Kanada, Kanada egy 37-38 milliós e, nemzet, és egészen más a népsűrűsége, és a megbetegedés száma egyébként nem rossz, 120 ezer fő nyilván nagyvárosokra e, nézzük, e, és e, hát itt azt lehet látni, hogy itt is a, 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 az egészségügyi ellátórendszere koncentráltak. Tehát Kanada, gyakorlatilag elsődlegesen az egészségügyi rendszerére próbál oda próbál pénzt bepumpálni, de itt is megjelennek az alapeszközök, tehát a különböző likviditási csomagok 85 milliót engednek, 85 milliárdot engednek vállalkozásoknak később fizetni, tehát azt, lehet, azt látni, hogy itt nagyon sűrűs milliárdok mennek be az egészségügyi rendszerbe. Tehát én azt látom, hogy Kanada alapvetően e, minden hangszeren játszik, de a méreténél fogva e, eléggé, e, eléggé elhanyagolható hát a, a, az USA-hoz, vagy akár Mexikóhoz képest is. Ez nagyon érdekes, mert, a, mert ez, ez a három ország az észak-amerikai, amik Mexiko, az már pont határos, mert a North Amerikát nézzük, akkor már nem mindenki teszi oda Mexikót, de, de ha ezt a három országot nézzük, ennek a három országnak az USA körül nagyon erős a gazdasági szimbiózisa. Tehát úgy néz ki egyébként, hogy ez a három, három ország az elég jó fog kijönni a, 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 a COVID-ból. Nem, nyilván a járványügyi folytatás az egy külön kérdés, de az intézkedések nagyságrendje, az intézkedéseknek a fókusza és a sebessége az úgy néz, ki, hogy jó. De mondom, itt igazából nagy változások nem voltak március óta, a járványügyi számok emelkednek, nyilván a pénz az folyamatosan költése kerül, és mindenki kíváncsian várja, hogy az USA-ban mi fog történni, mert az USA szerintem az amerikai elnökválasztás, úgy, hogy a Trump, talán emlékeztek, Trump egy elég erős adócsomaggal érkezett be, uh-huh, eh, amikor eh, őt megválasztották és én személy nagyon kíváncsi ők arra, hogy ő most milyen új akar tovább menni. Tehát ez a Make America Great Again dolog ez az világ illagé nagyon érdekes történet volt, és ennek még mindig nem vagyunk a végén. Tehát a nagyon sökül repatriálni akar, rengeteg pénzt akart hazavinni. És hát, na most e- csinálja
2: ugye az újabb vámintézkedéseket, úgyhogy abszolút ez.
3: Hát, igen, ő egy nagyon konfliktuskereső gazdaságpolitikát folytat, de hát látjuk azt, hogy így a TikTok, meg az egyébként olyan, olyan intézkedés sem jön, ami, ami, ami nagyon erős és nagyon bátor, de mindenképpen azt lehet látni, hogy intézkedésben ez az ország időálló magas. Tehát annak hogy ők adják az ezeknek egy nejedét is, kívánom nekik, hogy ne, ne, ne így legyen a jövőben. De van is rá elég jó esélyük, meg mondom, szerintem a többiek annyira farsadatokat adnak, hogy elképesztő. Szóval az elképeszt össze. Számomra Indiának a, az odaszolgáltatása azért, az úgy eléggé el, el, eltörpült, tehát egy, egy egész. Eee, nem is tudom, 1,3 milliárdosnál csak 2,6 milliót adnak. Szerintem szóval azért nem tudom, hogy számolják, de majd előbb beszélünk Ázsiáról. De, ahhoz képest szerintem az USA elég stabilan áll ebbe. Tehát úgy néz ki, hogy amit eddig megnéztünk, az EU és az USA ezek elég megnyugtatóak voltak. Majd most megyünk tovább a további eh, vidéketre, lássuk, hogy mi történik, de egy biztos, egy járványnak még messze nincs
2: vége. Jó, oké. Figyeljük akkor ezt. Köszönjük szépen, Zoli. Jó, Na, szépen. Kérdező. Kérdező napot nektek. Köszönöm Sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, illetve alapvetően ő beszélt és mondta el, hogy mit lát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában COVID-19 kapcsán. Most egy muzsika, aztán utána László a legfrissebb hírei, és utána Feledi Botondal folytatjuk adóvilág rovatunkat, Megnézi politikailag mit tud hozzátenni a mostani elnökválasztás előtti készülődés, a demokrata konvenció, ugye most kell megerősíteni Bidennek a pozícióját, ez egy ilyen hagyomány lényegében, mert egy jelölt van, de ettől függetlenül ez, lényegében ez azt hiszem a mai nap fog megtörténni, úgyhogy ezért vannak izgalmak, meg hát nyilván megvan a női, a, a jelölt aki minden szempontból hozta azt a várakozásokat, hogy milyen típusú Alelnök jelölt legyen, ugye? Úgyhogy. Uh, hát kíváncsian várjuk, hogy Botond mit mond.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
4: Bizarr.
0: Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 9.9 cesén.
5: Villám gyors és olcsó koronavírus tesztet engedélyeztek. A diagnosztikai eszközzel hasonló pontossággal és kimenet lehet mintát venni, mint a jelenleg a torok hátuljából vett pálcikás tesztel. viszont nem kell hozzá egészségügyi dolgozó, mi magunk veszük a mintát. Meghaladta a 170 ezeret a koronavírus járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban, változatlanul Florida, Louisiana és Texas az a három tagállam, amelyben a legtöbb az újonnan diagnosztizált beteg. A német vénzügyminiszter szerint 24 hónapra ki kellene tolni az állami bértámogatás idejét a jelenlegi 12-ről, ez akár 10 milliárd euróból megvalósítható lenne. A pénzügyi tárca a Kurzarbeit futam idejének meghosszabbítását is javasolja. Megváltozik a cigánymártás neve, magyar paprikás szósz lesz helyette. A német élelmiszergyártó tulajdonosa az Unilever arra hivatkozik, hogy a termék mostani elnevezése negatív értelmezésekre adott lehetőséget. A különféle kisebbségi szervezetek többször a nevét. Ma főként az ország nyugati és északi felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, máshol több lesz a napsütés. Délután 26-32 fokot mérhetünk, de zivatarok idején lehűl a levegő. A hírszerkesztőt László B. katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz fennakadást a Soroksári úton befelé a Hentes utca közelében. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Fiumei úton a Barostér irányában, a Dologház utcánál. A 77-es trolibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik, járműhiba miatt. Elítettek a sávok az 1 es emhetes közös bevezető szakaszán a bevásárlóközpontoktól, illetve a folytatásban a Budaörsi úton is, csak úgy, mint a Margit körúton, a Szélkálmán tér irányában, illetve a Clarkádám tér környékén. Nehezen járható a Weissmanfréd út, kassai Jenő út útvonal, az Üllői út befelé a nagyobb csomópontoknál, a Ligettér és az Éles Sarok környéke, továbbá a hegyi repülőtérre vezető út befelé. Zsúfolt a 11-es fő út bevezető szakasza az m 0 től a Mátyás király útig, valamint a Nagykörút út szakaszonként és a Tököli út a Stefánia úttól a Barostérig, a balcsi Zsilinszky út és az Andrási út befelé a közös csomópontnál. Az M5-ös bevezető szakasza pedig az autópiactól. Barga Etele, MKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi
2: adóügyekhez. És ahogy beharangoztuk, dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő van itt velünk a telefonvonalban. Servus jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na hát valád beszéltük részletesen azt, hogy az Észak-Amerikai kontinensen, és ide vettük Mexikót is igazából, mert gazdaságilag nagyon fontos az Egyesült Államok és Mexikó kapcsolata, hogy ott mi a helyzet Covid-19 kapcsán. Most pedig hát lényegében arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezt a politikai jellegű feszültséget, ami körvonalazódik az Egyesült Államokban, ezt hogy befolyásolja a vírus?
7: Mm, nagyon izgalmas körkép alakul, és persze a polarizáció ugyanúgy tükröződik mindenféle felmérésben, ami a Covid-dal kapcsolatos. E, azt csak bevezetőnek megjegyzem, hogy a Google Trendben, tehát hogy mire keresnek rá az amerikaiak, történelmi magasságokban van a e, ingatlan hitel és a foodbank, tehát az élelmiszerbankokra végzett keresések száma az elmúlt hetekben, tehát 2008-hoz képest is e, egészen durván megnövekedett az erre való gubrizások száma. Ehm, gyakorlatilag e, ugye e, egészen magas arányokban fertőzött és hozott halottakat az USA-ban a, a fejlőd, fejlett országokhoz képest is a koronavírus, tehát hetente annyi fertőzet van, amennyi mondjuk az amúgy magas fertőzettség számot elkezdő Egyesült Királyságban a járvány kezdete óta. Uh-huh. Most éppen több apró dolog kavarta fel a kedvényeket, Robert Trump, tehát Donald Trumpnak a testvére halt meg tegnap, és egyelőre nem tudni, hogy miért nem, tehát nem közölték, nyilván itt a spekulációk elindultak, hogy a koronavírus minden esetre júniusban volt egyszer intenzíven, a elnök pedig emellett egy növényi származékból származó élelmiszer kiegészítő kapcsán fogalmazta meg, hogy talán esetleg az még a kodolavírusra is jó lehet. Hát egész érdekes lobbizásnak lehetünk a tanúi Fehérházban egy kis gyógyszercégnek a vezetőjével egy hónapja találkozott az elnök, és hát nagyon nincs kizárva, hogy a madagaszkárihoz hasonló szituáció lesz, ahol valami növényi tud végül egy ilyen ha ki nem mondat és hivatalos támogatást nem is, de minden más egyetet majd megkap aki persze véletlenül kiderült hogy nagy kampánytámogató is úgyhogy ilyen apróságok mellett a nagy számok úgy néznek ki hogy az emberek sokkal jobban aggódnak gazdaság mint a fertőzés miatt tehát a legfrissebb amerikai összesített adatok szerint a népesség 35%-a nagyon aggódik, vagy fertőzött 37 a valamennyire aggódik. Tehát a többség, de azért nem egy túlnyomó többség. Még gazdasági szempontból 57% kifejezetten aggódik a jövőjelményet, és 30% valamennyire aggódik. Tehát itt ugye 87% a népességnek kifejezetten aggódalmas a gazdaság jövőjével kapcsolatban. Ez tükröződik is a magatartásokban. Tehát az, hogy az európai ellentétes módon, ahol újranyitás van, ott tényleg újranyitás van, és az emberek azonnal kocsmába mennek, megnyitnak az éttermek. Nyilván a visszatérés aránya nem olyan, mint előtte volt, de az európai mértékekhez képest az óvatosság és az óvintézkedések aránya, annak a betartása úgy tűnik, hogy a legtöbb helyen jóval alacsonyabb. Ami izgalmas, és politikai szempontból nyilván, most a novemberi elejé választásokhoz ez a fő szám, hogy áprilisban volt utoljára olyan pillanat, amikor a Trump értékelése és a krízis kezelése még pozitív volt. Azóta most ott tartunk, hogy 57% az egy egyesített adat a számtalan köz tehát 57% a Disapprove vagyis nem elégedett Trumpnak a felépésével, még 30%, 39% elégedett tehát itt is egyre nagyobbra nyílik az úrból, hogy a Biden-Trump csatában is, és hát még izgalmasabb módon a hinta államokban, tehát azokban a államocskákban, amiért hagyományosan nagy küzdelem zajlik, mert néha a demokrata, néha a republikánus oldalra állnak, ott is egyre több helyen Biden vezet. Úgyhogy a, a legnagyobb politikai botrány, ami most készülődik, az arról szól, hogy vajon lehessen-e levélben szavazni. Ugye ez Magyarországon is ismert intézmény, hogy valahogy a betegeket, vagy akik nincsenek otthon, azok akik követségen szavaznak. Az USA-ban ez néhány államban működik generál módon, tehát hogy bárki bármikor szavazhat levélben, ez mindig négy-öt államot jelent. És hát ez az előre regisztrált módon, hogyha akarok, akkor tudok levélben is szavazni, ez viszont egészen népszerű. Tehát mondjuk 2016-ban közel egy a szavazatoknak valamilyen módon levélben érkezett be az elnökválasztáson. És most a demokraták szeretnék nagyon, hogy az amerikai a állami posztán felkészítsék arra, hogy akár tömeges levélben szavazás legyen, még a republikánusok, és különösen a Trump kampány csapathez nem nagyon akarja költségvetésének sem támogatni. Nyilván itt mindenki kiszámolta azt, hogy a maga szempontjából vajon mennyire kockázatos, kik lennének azok, akik leadják levélben a szavazatot, Miközben lehet, hogy az úrnáig nem mennének el, nincs autójuk, nincs tömegközlekedésbe bezártak esetleg a körzetek, tehát ezekről elég komoly jelentések vannak, hogy hogyan próbálják a pártot eh, hagyományosan gápolni azt, hogy a másik oldal fel, hogy akár eljussanak a választásokra. Most ennek egy következés látványos állomása a postai szolgálat körüli. A csata és a költségvetési támogatás 25 milliárd dollár nagyságrendileg az, amit kérnek a postának, még az is lehet, hogy a nyári szünet ellenére a demokrata vezető Nancy Pelosi összehívja majd a kongresszust, hogy megtártalják ennek a költségvetési módosításnak a szükségességét és aktualitását. Tehát az Egyesült Államok életét meglehetősen felbolygatta, és azt látni, hogy az ennek választási preferenciákat is kezdi átalakítani, miközben egyértelmű, hogy a maszkviseléssel, a postai kérdéssel kapcsolatban a republikánusok alapvetően Trump vannak, a demokraták pedig teljesen a másik oldal, tehát párt vonalak mentén oszlik meg az összes ilyen kérdés, legyen szó a maszkról, az intézkedésekről, éppen a postai szavazásról, vagy más aktuál politikai kérdésről, tehát nagyon-nagyon éles vonalakat látni, és hát erről, erről lehet is bőven olvasni. Um, születnek távú becslések is tehát most már foglalkoznak azzal, hogy lesz az iskolákkal amik részben egészben hibrid módon nyitnak ki, kisebb osztálytervekkel nyitnak ki, nyilván a magániskolák egészen változatos döntéseket hozhatnak egy friss, megkénzi tanulmány szerint az átlagos végzős hallgatók akár évi 80 ezer dollárral kereshetnek majd kevesebbet a mostani tanulási kiesés, és tanulási hiányosságok miatt Más felmérések pedig már a matematika, illetve különböző iskolai tudásokkal kapcsolatos felmérésekben 50-70 százalékos veszteséget mutattak ki az előző évben végzett gyermekekhez képest, tehát azok, akiknek még nem kellett a COVID alatt küzdeni a tudásért. Úgyhogy elkezdték az amerikaiak az oktatásnak a helyzetét is felmérni és bemérni, mi szükséges ahhoz, hogy egy generáció ne szenvedjen hátrányt. Ugyanakkor itt a vita másik oldala arról szól, hogy hány gyermek lehet nehéz élelmezési helyzetben, akár éhezés határán, amiatt, hogy nem kapja meg az iskolában járatos étkeztetést. Úgyhogy elképesztő viták zajlanak, a társadalom láthatóan szakadt szét, a hajléltalanok számoló szemcserezben ugyanúgy robbanásszerű lehet olvasni cikkeket már arról, hogy a Hollywood környéki körny- 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 kí- hírességek hogyan adják el a házaikat és próbálnak kiköltözni, Los Angeles menő negyedeiből, ahol, ahol a Black Lives Matter a hajléktanossággal összekapcsolódva egészen a, 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 a furcsa képeket fő most már furcsa utca képeket egykor régi ismert jó helyszíneken. Valahol itt tartunk most a, a politikai ingovány felfedezésében, és az a kérdés, hogy a Biden kampány meg tud-e maradni ebben a csendes támogatást gyűjtő üzenmódjában, vagy pedig élesebb üzenetekkel esetleg még független mert döntést nem hozott szavazókat nekem a magukról.
2: Uh-huh. Hát igen, egy nagyon érdekes szituáció van, és ugyan egyáltalán nem mindegy, hogy amikor beindul a kampány még jobban, akkor ki mit ígér pénzben ilyen csomagok mellé, amiket már látunk az Egyesült Államokban.
7: Így van, tehát itt még újabb, újabb csoportokat lehet majd kiszemelni, hogy ki az, akit támogatnék kíván, itt is éles egyébként a bőrszény szerinti politikai szakadék mm-hmm. ez 2016-ban is az volt, és alig hanem tovább élesedik. Nyilván ebben az új elnök jelölt helyettes választása, tehát Kamala Harrisnek a jelölése Biden mellé aki egy amerikai indiai eh, házaspárgyermeke, Kaliforniából ez eh, segíti a kisebbségek megszorítását hagyományosan a remoktat a kampányban. Em, úgyhogy eh, itt a, a, az újabb támogatási csomagokról a politikai vita eh, most úgy tűnik, hogy szeptemberre egy egészen konkrét eh, választási módszertani vitává fog átalakulni, és majd ezután lehetünk tanuljanak, hogy hát még miért nyomtatnak zöld hasolatot, és azt pontosan kinek is akarják
2: odaadni. Oké, okay, Botond, nagyon szépen köszönjük megint az információkat, jó munkát neked, szép napot!
7: Nektek is hallgatok, meg és
2: Dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő mondta el a meglátásait COVID-19-es update-ünkben, amit most az Észak-Amerikai Kontinensről uh, szólt. Megyünk uh, körbe most a világban, is alapvetően azt nézzük meg, hogy hogyan van felkészülve, hogy vannak felkészülve bizonyos régiók, vagy mi jelenti ezekben a régiókban a legnagyobb problémát.
0: Adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág! Iránytű nemzetközi
2: adóügyekhez. Mondott, hogy van valami közlekedési információ, ami fontos. De több és igen, nem
1: egy-egy sem hetes járható, tehát teljesen suhanos volt 8-20-kor, tehát már ott a, a kisebb torlódásnak is vége van. Akkor uh, And, Alagút, Lánchíd, Andrási M3-as kifelé tökéletes. Akkor egy érdekes, uh, fontos, Csepel szabad, szabad kikötő út. A visszasoroló táblák hiányoznak a sávelhúzásnál. Így két sáv megy egybe, és ez uh, baleset veszélyes. Kicsit kisebb lett a dugó. A nulláson, de még majdnem az ötös út keresztvevődésénél indult át nyugat irányba, az M1-es irányába, de ha a két órásnak, mondta az útinform egy órával ezelőtt, tehát egy másfél órásnak most is kinéz egészen a Nagy hídig az ottani túrásik tart, tehát az araszolás a nulláson.
2: És akkor a Réjtsház után egy újabb klasszikust választottam azoknak, akik nem a modern bohókás bohókás slágereket szeretnék hallani. Úgyhogy nem, ez, ez, ez is egy tényleg teljesen véletlenül bedobta a gép
8: I'm walking Yes, indeed I'm talking About you and me I'm hoping That you'll come back to me I'm lonely as I can be I'm waiting for your company I'm hoping you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry You're gonna run away and hide I'm gonna run right by your side, for you pretty baby, I'll even die. Yes, I'm walking, yes indeed, I'm talking, about you and me, I'm hoping you'll come back to me, yes you come back to me.
0: Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Koko előtt jöhet még gyors
6: közlekedés,
1: mert ezek most jöttek, és fontosak. M5-ös felől bejutni minden irányban nehéz. Az egyik. És hungária körút és Egresi út kereszteződésében a stadionok felé vezető oldalon a belső sávban alakul a torlódás. Ezt is nemrég kaptuk.
2: Ma 50 éves Kovács István Kokó, és tőle választott Ács Gábor aranyköpést. Azt mondta, mindig úgy éltem az életem, hogy igazán ne függjek senkitől és semmitől. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek példaképeim, vagy olyanok, akire felnéznék. Nem is biztos, hogy ismert emberek. Inkább Hétköznapi hőseim vannak, mondta tehát Kovács István, aki ma ünnepli az 50. születésnapját.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Szívesen bünkésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglova a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az elszte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged,
2: csatlakoz Piaci Hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel! És itt van velünk a vonalban Kabababi József Füzletkötő, szervus jó reggelt!
9: Sziasztok, szép jó mindenkinek!
2: Na, milyen híreket szállítasz nekünk ma?
9: No, van mindenféle, európai és meg amerikai, és kezdjük azért Európával, ami Amerikához kapcsolódik Daimler, dízelbotrány, ugye ez egy régebbi történet, de ugye a hír az az, hogy 2,2 milliárd dollárnyi bírságot kell, és bírságot és kártérítést kell fizetnie jel az amerikai hatóságok felé, illetve a felperöseket fellé ugye a diesel kapcsolatos ügyek miatt. Az autózógy általán ezzel nagy lépést tett abba az irányba, hogy egyszerűen is mindenkora lezáruljanak a tengeren túl, az ehhez kapcsolódó viták, ugye ez elég régóta húzódik. A Daimler közleménye szerint a vállalat azért bőségesen képzett már erre céltartalékot, leginkább a bírságra, így csak már néhány ilyen pár folyamatban lévő ügy marad, ahol már csak pár millió eurós napcságrendi költségre számítanak a, Ugye A Volkswagen 23 milliárd dolláros bírságához képest, ez a Daimler viszonylag jól jött ki a, a dízelbotrányból az ússában. A megállapodás részeként a vállalati fejlesztések azok további több száz millió eurójába fognak kerülni a vállalatnak. Ugye azt is vállalták, hogy akkor fejlesztik a környezet, tudatosabban fejlesztik a járményeket, és ezt kapcsolódó költségek. Ennek nagy része egyébként a következő egy évet fogja terhelni, de még az azt követő két évben is érezhető lesz a hatása. A lényeg az, hogy lezárult, ez a régóta húzódó ügy, aminek azért Uh, nyilván örülnek a Daimler-nél, de az sem jó, hogyha erről az túl sokat beszélnek. Így most viszont lezárul. Az áfolyam fél ot esett uh, pénteken, 42,21-en zárt. Ugye az elmúlt egy évben 21 volt az alja a részvényen a folyamnak, sőt, négy a teteje. Uh, egyébként nagyon alacsony, szóval jól emlékszem, ami 5-ös péper értéken fut a részvény. A vizerről csak egy mondat, hogy uh, új. Uh, inkább taktikájának, nem is stratégiának megfelelően, rengeteg bázist nyit a következő időszakban. Kassa felé, Lengyelország felé, Románia felé, Portugália felé indít majd új járatokat. járatokat ugye az a, az, a, az, a, az a taktika, hogy ő viszonylag pénzügyileg erős, a többiekhez képest sokkal jelentősebben is, hogyha elburik a a vírus, ami most nem úgy néz ki, hogy elmúlik, de hát hogyha lehet tisztalattal indulnak, akkor ők már előnyben indulnak. Ez egyébként viszonylag kockázatos stratégia, mert a vírus erősen vissza akkor akkor ez, ezek a járatok problémásabb lehetnek. A
1: nettóban nem nyit azért olyan sokat, mert a többi megcsökkent és inkább átcsoportosít, de
9: valóban úgyis, igen, uh-huh. is. Igazad van, úgy is lehet, hogy átcsoportosít, de mindenképpen pozitív és fölfelé föl föl próbál indulni a légitársaság. az jó hír. Na, a 35,78-on zárt 1,8%-ot esett, ahogy a Lufthansa is 1,8%-ot esett pénteken, mert meg nem tudott megállapodni a költségek csökkentéséről a, a, a német munkavállalói szakszervezettel. A légitárság 20%-kal szerette volna csökkenteni a személyköltséget, a szakszervezet meg összesen 8%-ot engedne el. A Lufthanzán elég, elég gyakori volt régen néhány éve, emlékszem, hogy csomószor beszéltünk ilyen hírekről, hogy, hogy a szakszervezettel vitázik, ezek az elmúlt három évben elmúltak, de hát most nyilván azért rendkívüli helyzet van a légitársaság, ugye az állam is beszállt lényegében tulajdonosként és kell is, és ennek voltak ugye feltételei hogy leépít sok helyen, uh, meg részesedéseket, meg nyilván a költségeket is csökkenti. Egyenről nem áll jól a költségcsökkentésbe, mert uh, ugye az ellenajánlat az 600 millió eurós uh, megtakarítást jelentene, de a cég szerint ez meg nem lenne elég a, a, a járvány átvészeléséhez. Uh, még a 9 milliárd eurós állami semmi mellett sem. Uh, Luthonazának 22 ezer teljes munkaidős uh, pozíció csökkentetni a, a személyi létszám, tehát nagyon, nagyon nagy mennyiségű e, személyi létszám van, 8,626-on zárt a papi ugye 1,8%-ot esett e, nem, nem nagyon tud talpra állni a Lufthansa e, árfolyama, e, hát nyilván az eredményeknek megfelelően Tesla-ról kell beszélnünk, mert nagyon szépen zárt e, Mégpedig 1650 körül ez árban egyébként csúcsot jelent, és ez egyébként annak is köszönhető, hogy a Bank of America és a Morgan Stanley is változtatott a korábbi besorolásán a Teslán. A korábban ugye pessimisták voltak, valamelyek eladásra mondták, most viszont semlegesre változtatták az ajánlást. Ez is pörgette tovább az árfolyamot. A, Ugyan, ugye, nem miközben
1: háromszorosára ment az árfolyam, most lehetnék eladásról, semlegesre, így, gratulálunk. Így,
9: így, így most már rendben van, így is, én is azt mondom, hogy most már akkor ez így rendben van. Uh, ugye a történelmi csúcs ennél magasabb munkat, azt hiszem 1790-en a napon belüli, de a záróárban most uh, uh, mindenképpen uh, csúcsot ért el. Egyébként splitelés lesz a Tesla-nál uh, ötödödik a uh, részvény, ötszor annyi részvény lesz, ötöd annyi áron, ez úgy ki, mindenki kap még négy rész, mint a részvényei, egy részvénye mellé, a, és ez augusztus 31-én már a, az ötöde áron fog nyitni, tehát nagyjából legalábbis a papír, tehát egy ilyen spliterésre e, érdemes felkészülni, ezt ugye azért csinálják, mert egy kis befektetők is hozzáférjenek a, a papírhoz jobban. E, ennek elvileg, elvileg árfelhajtó hatása szokott lenni egy ilyen spliterésnek, a következő egy-két évben, tehát azok a cégek jobban mennek, e, amelyeket e, így földarabolták már, mint a részvény mennyiséget. A, hát a tesla egy egész magasan vannak az árfolyamok, hogy nagyjából 800-as pépele rátán forog, de nagyon jól menedzselik és marketingelik. E, és végén a Volkswagen e, júliusban már csak nem annyi járművet szállított le értékesítének, mint egy éve. Ez egyébként világszerte 885 ezer járművet jelent, és ez csak 0,2 kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Ezt a jelentést adta ki a társaság. Kínában 4,8 kal nőttek a kiszállítások Nyugat-Európában, viszont még mindig 1,9 os volt az elmaradás az egy évvel korábbihoz képest. észak és dél-amerikai piac is kevesebb járművet vett fel még mindig. A tavalyinál, hogy összességében azért a, már a június, meg a június is jobban alakult. Egyébként elsősorban az Audi, meg a Porsche, meg a Skoda húzta. Fölfelé maga a Volkswagen az nem teljesített olyan nagyon-nagyon jól. Azért azt érdemes megjegyezni, hogy itt a kiszállításokról beszélnek, ez a úgynevezett nagykeradat, ami ugye megy a dílerekhez, autó, nem pedig a kiskeradat, de hát nagyjából azért szokta követni. És még egy fontos adat ehhez, hogy januártól júliusig, tehát összességében kumuláltan a Volkswagen Concern 4,78 millió jármévet szállított le, ez egyébként 23,6%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Uh, Hát 150 körül az át 0,23%-ot esett, az elmúlt egy évben 99,185 volt a, a a a szélesi érték az árfolyamban, tehát nagyjából a közepén van, sőt még kicsit magasabban is, vagy a, 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 az elmúlt éves maximához viszonylag közel van a papír árfolyama. Ennyi fér bele, ennyi volt a... Jó
2: kis csokor volt, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek a mai napra is. Rendben köszönjük, sziasztok! Kababiki József fűzletkötővel beszélgettünk nagyon sok mindenről és ö, ö, többek között itt a végén autóipar felé mm. kanyarodtunk el. Az elején is ott kezdtük aztán repültünk egy kicsit majd vissza az autóiparhoz. De ha
1: már splittek szóba kerültek, csak még egymód az Apple-nál is. Igen.
2: Ugye, Apple de, és a te- Tesla mind a kettő split De lesz. az nagyon
1: érdekes, hogy a, a Tesla nyilván most az, az első részvény aprózás, de a, a, a tesla az első, az Apple-nál viszont az ötödik lesz, és már volt nekik három, amikor kettő, egy arányban volt, aztán volt, amikor... Most négy az egy lesz, Hét, nem? hét felé, igen, most pedig, most pedig négy felé, de hát hogyha te neked... Hát
2: négy ötven körül van most már az igen. árfolyam, zseniális egyébként, hogy mekkorát ment az elmúlt időszakban, úgyhogy akkor négy
1: papírod lesz. Igen, de ha lett volna 86-ban, egy, és nem aprózták volna, akkor. nem, Tehát összesen már 224 felé megy, ha összesen az, az összes <gül> eddigi aprózást, úgyhogy nagyon-nagyon kemény a, a sztori az Apple-ben, igen.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Eszke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel!
2: Na, hát nagy ételkiszállítástesztet végzett a Nébih, erről fogunk majd beszélgetni a Nébih élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatójával, dr. Pleva Györgyel, egyáltalán mi volt a célja ennek az egész tesznek? ezt alapvetően ezt kérdezzük majd tőle, de aztán tőzsdét is nyitunk, és Euréka élmény rovatunkban pedig folytatjuk a beszélgetésünket Rabárpád jövőkutatóval, a Budapesti Korvinus Egyetem docensével, információ, kommunikációs technológia és a társadalom ezt a, a témát már elkezdtük vele, és természetesen nagyon érdekes, nagyon sokrétű dologról van szó, úgyhogy, úgyhogy 9 óra 30 után ezzel folytatjuk a beszélgetést.